0: El coronel Fitzwilliam fue muy elogiado y todas las señoras consideraron que su presencia sería un encanto más de las reuniones de Rosings. Pero pasaron unos días sin recibir invitación alguna, como si al haber huéspedes en la casa los Collins no hiciesen ya ninguna falta. Hasta el día de Pascua, una semana después de la llegada de los dos caballeros, no fueron honrados con dicha atención y aún al salir de la iglesia. Se les advirtió que no fueran hasta última hora de la tarde. Durante la semana anterior vieron muy poco a Lady Catherine y a su hija. El coronel Fitzwilliam visitó más de una vez la casa de los Collins, pero a Darcy solo le vieron en la iglesia. La invitación naturalmente fue aceptada y a la hora conveniente los Collins se presentaron en el salón de Lady Catherine. Su señoría les recibió atentamente, pero se veía bien claro que su compañía ya no le era tan grata como cuando estaba sola. En efecto, estuvo pendiente de sus sobrinos y habló con ellos, especialmente con Darcy, mucho más que con cualquier otra persona del salón. El coronel Fitzwilliam parecía alegrarse de veras al verles en Rosings. cualquier cosa le parecía un alivio y además la linda amiga de la señora Collins le tenía cautivado. Se sentó al lado de Elizabeth y charlaron tan agradablemente de Kent y de Herefordshire, de sus viajes y del tiempo que pasaba en casa, de libros nuevos y de música que Elizabeth jamás lo había pasado tan bien en aquel salón. Hablaban con tanta soltura y animación que atrajeron la atención de Lady Catherine y de Darcy. Este último les había mirado ya varias veces con curiosidad. Su señoría participó al poco rato del mismo sentimiento y se vio claramente porque no vaciló en preguntar. ¿Qué estás diciendo, Fitzwilliam? ¿De qué hablas? ¿Qué le dices a la señorita Bennett? Déjame oírlo. Hablamos de música, señora, declaró el coronel cuando vio que no podía evitar la respuesta de música, pues hágame el favor de hablar en voz alta, de todos los temas de conversación es el que más me agrada, tengo que tomar parte en la conversación si están ustedes hablando de música, creo que hay pocas personas en Inglaterra más aficionadas a la música que yo o que posean mejor gusto natural, si hubiese estudiado habría resultado una gran discípula, Lo mismo le pasaría a Anne si su salud se lo permitiese. Estoy segura de que habría tocado deliciosamente. ¿Cómo va Georgiana Darcy? Darcy hizo un cordial elogio de lo adelantada que iba su hermana. Me alegro mucho de que me des tan buenas noticias, dijo Lady Catherine. Te ruego que le digas de mi parte que si no practica mucho, no mejorará nada. Le aseguro que no necesita que se lo advierta. Practica constantemente. Mejor, eso nunca está de más Y la próxima vez que le escriba le encargaré que no lo descuide Con frecuencia les digo a las jovencitas que en música no se consigue nada sin una práctica constante Muchas veces le he dicho a la señorita Bennett que nunca tocará verdaderamente bien si no practica más Y aunque la señora Collins no tiene piano La señorita Bennett sería muy bien acogida, como le he dicho a menudo Si viene a Rossings todos los días para tocar el piano en el cuarto de la señora Jenkinson En esa parte de la casa no molestará a nadie. Darcy pareció un poco avergonzado de la mala educación de su tía y no contestó. Cuando acabaron de tomar el café, el coronel Fitzwilliam recordó a Elizabeth que le había prometido tocar y la joven se sentó enseguida al piano. El coronel puso su silla al lado, Lady Catherine escuchó la mitad de la canción y luego siguió hablando como antes, a su otro sobrino, hasta que Darcy la dejó, y dirigiéndose con su habitual cautela hacia el piano, se colocó de modo que pudiese ver el rostro de la hermosa intérprete. Elizabeth reparó en lo que hacía, y a la primera pausa oportuna se volvió hacia él con una amplia sonrisa y le dijo, ¿Pretende atemorizarme viniendo a escucharme con esa seriedad? Yo no me asusto, aunque su hermana toque también. Hay una especie de terquedad en mí que nunca me permite que me intimide nadie. Por el contrario, mi valor crece cuando alguien intenta intimidarme. No le diré que se ha equivocado, repuso Darcy, porque no cree usted sinceramente que tenía intención de alarmarla y he tenido el placer de conocerla lo bastante para saber que se complace a veces en sustentar opiniones que de hecho no son suyas. Elizabeth se rió abiertamente ante esa descripción de sí misma y dijo al coronel Fitzwilliam, su primo pretende darle a usted una linda idea de mí, enseñándole a no creer palabra de cuanto yo le diga. Me desola encontrarme con una persona tan dispuesta a descubrir mi verdadero modo de ser en un lugar donde yo me había hecho ilusiones de pasar por mejor de lo que soy. Realmente, señor Darcy, es muy poco generoso por su parte revelar las cosas malas que supo usted de mí en Herefordshire y permítame decirle que es también muy indiscreto, pues esto me podría inducir a desquitarme y saldrían a relucir cosas que escandalizarían a sus parientes. No le tengo miedo, dijo él sonriente. Dígame, por favor, ¿de qué le acusa? exclamó el coronel Fitzwilliam. Me gustaría saber cómo se comporta entre extraños. Se lo diré, pero prepárense a oír algo muy espantoso. Ha de saber que la primera vez que le vi fue en un baile, Y en ese baile, ¿qué cree usted que hizo? Pues no bailó más que cuatro piezas, a pesar de escasear los caballeros, y más de una dama se quedó sentada por falta de pareja. Señor Darcy no puede negarlo. No tenía el honor de conocer a ninguna de las damas de la reunión, a no ser la que me acompañaba. Cierto, y es un baile, en un baile nunca hay posibilidad de ser presentado. Bueno, coronel Fitzwilliam, ¿qué toco ahora? Mis dedos están esperando sus órdenes. «Puede que me habría juzgado mejor», añadió Darcy, «si hubiese solicitado que me presentara, pero no sirvo para darme a conocer a extraños». «Vamos a preguntarle a su primo por qué es así», dijo Elizabeth sin dirigirse más que al coronel Fitzwilliam. «Le preguntamos cómo es posible que un hombre de talento y bien educado que ha vivido en el gran mundo no sirva para atender a desconocidos». Puedo contestar yo mismo a esa pregunta, replicó Fitzwilliam sin interrogar a Darcy. Eso es porque no quiere tomarse la molestia. Reconozco, dijo Darcy, que no tengo la habilidad que otros poseen de conversar fácilmente con las personas que jamás he visto. No puedo hacerme a esas conversaciones y fingir que me intereso por sus cosas como se acostumbra. Mis dedos, repuso Elizabeth, no se mueven sobre este instrumento de modo magistral con que he visto moverse los dedos de otras mujeres. No tienen la misma fuerza ni la misma agilidad y no pueden producir la misma impresión. Pero siempre he creído que era culpa mía por no haberme querido tomar el trabajo de hacer ejercicios, no porque mis dedos no sean capaces, como los de cualquier otra mujer, de tocar perfectamente. Darcy sonrió y le dijo, «Tiene usted toda la razón». Ha empleado el tiempo mucho mejor Nadie que tenga el privilegio de escucharla podría ponerle peros Ninguno de nosotros to- toca ante desconocidos Lady Catherine les interrumpió preguntándoles de qué hablaban Elizabeth se puso a tocar de nuevo Lady Catherine se acercó y después de escucharla durante unos minutos dijo a Darcy La señorita Bennett no tocaría mal si practicase más Y si hubiese disfrutado de las ventajas de un buen profesor de Londres Sabe lo que es teclar. Aunque su gusto no es como el de Anne Anne habría sido una pianista maravillosa si su salud le hubiese permitido aprender Elizabeth miró a Darcy para observar su cordial asentimiento al elogio tributado a su prima Pero ni entonces ni en ningún otro momento descubrió ningún síntoma de amor Y de su actitud hacia la señorita de Bourgh Elizabeth dedujo una cosa consoladora en favor de la señorita Bingley que Darcy se habría casado con ella si hubiese pertenecido a la familia Lady Catherine continuó haciendo observaciones sobre la manera de tocar de Elizabeth Mezcladas con numerosas instrucciones sobre la ejecución y el gusto Elizabeth las aguantó con toda, paciencia, con toda la paciencia que impone la cortesía Y a petición de los caballeros siguió tocando hasta que estuvo preparado el coche de su señoría Y los llevó a todos a casa